0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Ich bin Anna Weiß und ich darf heute Kossu bei mir begrüßen. Hallo Kossu, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute beim Schwarzwald-Podcast mitzumachen.
1: Ja, guten Morgen, ich freue mich, dass ich da busy darf.
0: <lacht> genau, direkt mal im Dialekt eingestiegen. Wir fangen an mit der Frage, was dann überhaupt dir der Schwarzwald bedeutet und wie du das in Instagram auch rüberbringst.
1: Also Schwarzwald, für mich bedeutet das Heimat. ne? Also ich komme ja aus dem Schwarzwald, ich bin im Schwarzwald geboren, ich bin da aufgewachsen, für mich gab es immer nur das Bergige, Deswegen ist es für mich auch immer noch komisch, wenn ich irgendwie nach Norddeutschland komme und da sieht man meileweit irgendwie keinen Hügel und keinen kein Berg ja. und keinen Wald. Und wenn ich auch wieder dann zurückfahre und dann reinfahre, früher hat man das ja gar nicht so wahrgenommen. Ne? Früher war das normal, da hast du es sehr, halt gesehen, ja, so ist so, da komme ich halt her. Aber jetzt schätzt man das viel, oder ich schätze es jetzt viel mehr wert, wenn ich da wieder zurückkomme. Ähm, ja, und stimmt. dann einfach diese Heimat sehe und spüre. Deswegen, also Schwarzwald bedeutet für mich Heimat und alles, was ich bin, habe ich von da so.
0: Mhm. Hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Und ähm, das bin ich, ich find, das ist, genau, das ist ein sehr, romantisches Bild. Sehr romantisch. von... <lacht> romantisches Bild zwischen dir und dem Schwarzwald auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> das ja, du ja... auf jeden Fall, ja.
0: Genau, dass du ja auf jeden Fall auch in Instagram sehr schön rüberbringst mit deinen ganzen Dialektvideos, die du da regelmäßig aufnimmst. Wie kam es denn überhaupt schön. dazu? Möchtest du mal irgendwie da erzählen, wie es zu dem Ganze kam?
1: Je nachdem, wie weit ich da ausholen muss. Also, ich mache eigentlich, ich versuche mich kurz zu fassen, ich mache eigentlich schon immer Musik so. Mein Steckepferd war eigentlich immer Musik, war da auch viel auf Tour, war da mit Bühnen Jälern eigentlich sechs Jahre auf Tour und habe da die Vorgruppe gespielt. Und irgendwann war das aber so, dass es halt damit so weiterging. Ne? Und dann muss ich dann irgendwann gucken, ähm, weil wenn man nur Geld reinsteckt und kein Geld rauskriegt, muss man irgendwie gucken, wie es weitergeht. Und dann bin ich quasi mein richtigen Beruf, den ich gelernt habe, äh, Lehrer, nachgegangen und habe dann angefangen, an der Schule zu arbeiten. Dann hat mich Kristall, mit dem ich danach auf Tour war, der Comedian Kristall, Mhm. Mittlerweile einer meiner besten Freunde, hat mich, mit dem ich mich auf Tour angefreundet habe und dann hat er gesagt, du, äh, du rappst doch, warum kommst du mal zu mir in die Show? Der hat eine RTL-Show gehabt, damals darf er das. Und ähm, da durfte ich dann Sidekick sein musikalisch. Und war, dann war Corona, und da waren wir echt lang in, im, im Hotel quasi eingesperrt, neun Wochen zusammen und da sind wir aufeinander gesessen. Da haben wir irgendwann TikTok ausprobiert, weil wir beide nie TikTok so gemacht haben. Und es gibt halt mhm. zwei Möglichkeiten auf TikTok, wie man da größer werden kann. Entweder... Man macht Dinge nach oder macht man macht was eigenes. Und dann haben wir beide quasi ein, dasselbe Video nachgemacht, also nachgesprochen. Über Nacht hat er dann irgendwie 400.000 Klicks gehabt und ich halt elf so. Oh mega. Da war halt schon sein, ja sein Name war halt einfach größer cool. und da habe ich schon gecheckt, okay, ich muss was eigenes machen. Ja. habe mich dann so ein bisschen mehr mit dem Thema befasst. Und dann habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht, in was für ein zwar ein Dialektvideo gesehen, aber auf einem anderen Dialekt, dann habe ich gedacht, ja gut, komm, das kann ich auch, ich schwätze ja auch Dialekt. Und dann habe ich mein erstes Video mit. In Germany, in the Black Forest, we don't say, um, hey girl, where are you from? We say, wem kärst du. So, dann mhm. habe ich das hochgeladen <lacht> und nach, also wirklich über Nacht waren es dann auch fast 100, 200.000 Klicks, lass mich nicht lügen, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, aber brutal viel halt ne, im Vergleich zu dem, was du gehabt hast. Ähm, und dann habe ich am nächsten Tag nochmal ein Video gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, das findet Anklang und äh, so bin ich da reingerutscht.
0: Ja, mega cool und auch mega die Karriere, die du dann da eigentlich hingelegt hast und eigentlich so richtig spontan, wie du da reingekommen bist und das einfach mit dem, so wie du einfach bist. Also das ist ja richtig das, cool, so der Traum von einem Beruf eigentlich,
1: oder? Das ist im Endeffekt genau das, weil wahrscheinlich habe ich davor nie gemacht, was ich wirklich war und wahrscheinlich schon das immer, also bilde ich mir jetzt einen Schlüssel zum Erfolg in viele Dingen, dass man sich selber, ich, zum Beispiel bei Musik früher, wenn man grappt hat und als ich grappt habe aktiv, ich habe nie so dieses Gangster-Rap Ding gemacht, weil ich ja auch nicht aus dem Milieu komme, weil ich halt auch Fassler im Kitzital bin. Ja, genau. Aber den Rap, den ich dann gemacht habe, habe ich schon gemerkt, der kommt halt einfach nicht an, so da muss ich mich dann halt auch ein bisschen verstelle, ein bisschen ein paar andere Themen dann trotzdem inhaltlich äh, bearbeite. Und das war ich nicht so komplett. Aber jetzt ist halt wirklich, und auch alle Kumpels, die jetzt quasi meinen Weg von damals mitgekriegt haben, die sagen, auch ja, endlich machst du das, was du bist und das kauft man dir ab, weil das bist halt du und da brauchst ich nicht verstelle. So also grundsätzlich in diese Comedy- Blasebranche bin ich ja schon davor ein bisschen drin gewesen, wegen Bühler, wegen Chris. Ähm, mhm. Aber jetzt äh, komme ich da halt, also ich war schon immer, ich habe immer schon eine Klasse-Clown zum Beispiel. Ne? Oder ich habe immer schon äh, mit meinen Jungs Späße gemacht und war dann der, der irgendwie immer blöde Spruch gehabt hat. Deswegen habe ich quasi das jetzt nur professionalisiert, was ich eigentlich eh schon gemacht habe.
0: Du hast auch erwähnt, dass du ja auch noch Lehrer nebenbei sogar bist. Wie machst du das da ja. dann im Unterricht? Kommt da dann trotzdem der Klasse-Clown mit raus?
1: Also grundsätzlich muss ich da jetzt runterschrauben, natürlich zeitlich, weil alles andere, was ich jetzt mache, was gut ist, weil ich es gerne mache, so also das alles, was gerade mit Comedy und mit Entertainment und mit Fernsehen und hin und her zu tun hat, ähm, deswegen muss ich da ein bisschen runterschrauben. Mhm. aber auch als Lehrerpersönlichkeit, also das kommt echt im Studium auch oft vor. Ich glaube, das ist so der Kern, so dass man eine Persönlichkeit entwickelt und nicht nur der Fachidiot ist, der jetzt halt versucht, irgendwie Schüler das näher zu bringen, was einem selber gefällt, obwohl die gar keinen Bock drauf haben. Und ich glaube, das ist gar nicht ganz gut. so. Ich mache da nicht den Clown, aber ich bin jetzt auch nicht der strenge Typ. So, Ich bin eher kumpelhaft, ist auch immer schwierig. Du musst, glaube ich, so eine Mittellinie finden, wo du dich entlang hangelst, damit die trotzdem noch Respekt haben, halt. aber auch merke, du willst ihnen nichts Böses und du bist einer von ihnen.
0: Ja, ähm, aber genau. ich
1: bin, glaube ich, schon der, der dann eher mal alles lockerer sieht, weil ich selber irgendwie auch nicht die coolste Schulzeit gehabt habe und weiß, wie das schon mal dann nur unter Druck steht. Und es einfach, glaube ich, auch mal cool ist, wenn man nicht nur mache, 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 sondern halt auch einfach mal ein bisschen die Luft rauslässt und ein bisschen Spaß hat einfach.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr nachvollziehbar. Und wie reagiere denn die ganze Schüler drauf, wenn du jetzt als Lehrer reinläufst und sie dich über Instagram oder allgemein kenne über irgendwelche Plattformen?
1: Das ist schwitzig, das hat echt eine Zeit lang gedauert. Mittlerweile sind sie alle auf dem Trichter und ich habe sie auf TikTok gesehen, ich habe sie auf TikTok gesehen, quasi, <lacht> quasi täglich passiert Aber immer die gleiche, Wie kommen am nächsten Tag, kommt er wieder und sagt wieder das gleiche. Ne? Also das, die freue sich auf jeden Fall und ähm, ich habe das Gefühl, die respektiere das, weil das ist so ein Weg, also das ist ja, dieses Social-Media-Ding ist ja irgendwie gerade groß und die Jugend will das selber machen und die sehen, okay, guck mal, der macht das und der ist quasi einer von uns, mhm. der kann das, dann kann ich das auch. Also das dient denen quasi schon so ein bisschen als Vorbild, weil die halt irgendwie manchmal andere Rollebilder sehen, denen sie halt überhaupt nicht nacheifern können, weil sie einfach nicht dieses Mindset von den Leuten haben, sage ich jetzt mal, ne? Weil ja, der schön. typische, auch wenn es das jetzt natürlich nicht so gibt, Schubler denke, aber so der typische Lehrer ist wahrscheinlich nicht die Ikone, für die Schüler an der Schule, wo ich jetzt bin zum Beispiel. Ne? Das sind verschiedene Lebenswelten und die stellen sich was anderes vor, was sie im Leben dann erreichen wolle. Und ich glaube, wenn sie mich dann sehe, das ist auch die Rückmeldung, die ich so kriege, ähm, mhm. habe sie so ein bisschen die Hoffnung dann, es hört sich viel zu groß jetzt ausgedrückt, aber ich sehe dann einfach so ein bisschen, dass dass man auch solche Sachen machen kann. Ne? Und... Ähm, Deswegen nehmen die das echt ganz cool auf. Das Witzigste ist manchmal auch, wenn sie dann, manchmal kommt die Frage, ist, ja wen kennst du schon alles so, wen hast du schon kennengelernt, welche Stars kennst du so und ich dann halt so voll stolz, ja ich war jetzt irgendwie bei Verstehen Sie Spaß mit Barbara Schöneberger und mit äh, Sandra Maischberger auf der Bühne, kenne ich nicht, ja, so genau. weißt so. Und ich bin dann voll, <lacht> so, ey check dir das nicht, ich bin mit denen, so, weil das ist natürlich so Generationen-Dinge die kenne die natürlich auch so nicht. Ja, ähm, genau. Die fände ich dann eher, die, wenn ich dann von irgendwelchen TikTok oder dann frage sie kennen sie den, wenn ich dann zufällig den dann kenne von TikTok oder so oder den mal getroffen habe, dann ist das für die viel größer und ich denke, so, nee, komm, das ist jetzt nicht so krass, <lacht> es ist krass, dass da Sandra Maisberger mit äh, Barbara Schöneberger saß, aber das ist halt nicht ja, so genau. Generationending, aber das ist witzig.
0: Ja, mega cool, du hast gerade schon angesprochen mit Verstehen Sie Spaß? Genau, das ist ja auch wieder genau die Branche, dass du wieder als Klasse Clown quasi da ja auch wieder unterwegs bist und dem nachgehst, was dir wirklich Spaß macht.
1: Ja, vor allem kann ich bei Verstehen Sie Spaß alles so miteinander verbinden. Also ich kann einmal, ich habe schon viele verschiedene Sachen mit Dialekte dort gemacht, das Schauspielerische, was ich hier auch so ein bisschen drin habe, was natürlich von der Sketche kommt, habe aber oder vorher schon Filme mitgespielt, also es war auch immer schon eine Leidenschaft von mir. Und Leute ein bisschen äh, Neudeutsch-Hops nehme, so ein bisschen ein mhm. verarschen, das macht mir eigentlich schon immer so <lacht> Spaß und äh, das kann ich gut kombiniere, plus ich schreibe ja auch alles selber, was ich mache, ne? also alles Sketche und alles, was ich mache, bin jetzt auch bei einer ah, okay. so eine eigenen ja. sketch comedy reihe jetzt beim SWR auch. Äh, und da schreibe ich auch sehr viel selber und das darf ich halt auch bei Verstehen Sie Spaß, also da habe ich die Freiheit oder die Vertrauen mir da, ähm, dass ich sage, ich kann mir eigene eigene Verlade, nennt sich das also ein Prank, ich kann mir eigene Prank mhm. überlege und um dem dann umsetze und das äh, ist halt auf mehrere Ebenen sehr, sehr spaßig und sehr erfüllend,
0: ja, also hört sich auf jeden Fall alles sehr schön an und auch wirklich viel, was du ja mittlerweile machst, von ähm, irgendwie Musik über Lehrer, dann auch irgendwie Comedy, dann irgendwelche ähm, Kooperationen mit Edeka, hattest du ja, glaube ich, auch ähm, oder so. Also mhm. es geht ja in ganz viele verschiedene Richtungen.
1: Ja, und genau das ist auch wieder das, was sich positiv entwickelt hat, weil früher zum mhm. Beispiel bei der Musik, wo ich nur Musik gemacht habe, da war das so, dass es dann hieß, ich muss mich jetzt auf eine Richtung spezifizieren. Ne? Ich konnte immer viel, ich konnte gut schreiben, was, so, was die Texte anging, was Vergleiche, was Reime anging. Konnte aber auch diese Conscious Rap heißt das, also politische Sache gut schreibe. Konnte aber auch für andere gut. Ich habe auch für andere Künstler geschrieben und konnte auch dieses Gangster-Rap-Ding. Und für die Labels war es dann immer schwierig. Die haben dann immer gesagt, ey, du musst jetzt entscheiden, mach eine Richtung. Aber ich konnte es nie so. Ich habe es versucht, aber ich, das, mhm. das war ich nicht und deswegen konnte ich das nicht umsetzen. Und jetzt ist halt eben so, Früher habe ich gedacht, das ist halt ein Nachteil, aber jetzt merke ich das ist eigentlich ein Vorteil, wenn man einfach mehrere Sachen kann und die dann auch gleichzeitig machen kann, weil ich merke auch, mir wird echt langweilig schnell, wenn ich nur eine Sache mache und <lacht> auch alles, was du gerade aufgezählt hast, das sind so viele verschiedene Sachen und da kommt man halt immer wieder mit neuen Leuten zusammen und das, das hält ja, das alles das irgendwie so frisch und genauso der Austausch, den finde ich eigentlich gerade am spannendsten. Aber das ist auch immer schwierig, wenn mich Leute fragen, ähm, was ich denn jetzt eigentlich so beruflich mache, weil ich es halt auch nicht auf den Punkt bringen kann mit einem Wort <lacht> stimmt, so, oder einem ja. Satz weil es halt echt so kreuz und quer geht. Ähm, <lacht> aber dann geht das Gespräch halt länger, das macht ja auch nichts, oder?
0: Ja, du musst halt äh, die Rückfrage stellen, wollen du die kurze oder lange Version?
1: Ja, die kurze ist <lacht> aber auch schon relativ lang, weil es echt schwierig ja, auch zu erklären. Gerade, gerade der ältere Generation, weißt du? Also, wenn ich jetzt irgendwie daheim bin und mit, mit Freundinnen von meiner Oma oder von meiner Mama rede, denen soll ich dann erklären, was ich jetzt so genau mache. Das ist echt schwierig erstmal, weil die halt in diesem Business von diesem Social Media gar nicht drin sind. Ja, also, muss ich erstmal so die, genau. die Funktionalität erklären, wie das alles äh, abläuft, um dann zu erklären, was du da machst. Hat aber auch gleichzeitig dann auch wieder was damit zu tun, dass es oftmals nicht so anerkannt wird dass, äh, also halt, hey, machst halt ein paar Videos und da kriegst du jetzt Geld dafür, ja, schon, aber
0: yeah, es genau. ist halt
1: auch nicht nur ein paar Videos. Mal, kann keine ja, kann ich auch machen. Ja, dann mach's so, dann dann mach's bitte. Und wenn du das so cool findest und auch Geld dafür willst, dann mach's halt. Also es hindert dich ja keiner dran. So, aber ich verstehe das. Ich ist gerade was Süddeutschland, was man auch nicht kennt, das du auch nicht. Und so bin ich auch <lacht> aufgekratzt und ich trag das auch in mir, deswegen, mir ich nehme niemand übel, wenn das hinterfragt, aber es ist natürlich manchmal komisch, wenn wenn ein, so, natürlich jeder, weißt du, der im Rampelit steht oder der ähm, was in der Öffentlichkeit macht, der braucht auch Anerkennung und der will auch mhm. Anerkennung. Das ist so sein ja. Brot, das ist sein, seine Bezahlung. Und wenn das dann nicht anerkannt wird, das kratzt dann manchmal an einem, aber das, äh, mich treibt das noch mehr an, weiterzumachen und noch mehr zu zeigen, was man alles kann.
0: Ich glaube, in Bezug auf Social Media, das baut sich einfach jetzt in, im Moment noch ganz arg auf. Also, so auch allgemein, dass das anerkannt wird, dass das wirklich im Beruf ausmacht. Das ganze Social Media, was dahinter den Videos und allgemein, da steckt ja mega viel Arbeit auch drin. Und da steckt ja nicht nur das Video aufnehme drin, sondern auch Gedanken vorher mache. Was kann ich als nächstes poste? In welcher Regelmäßigkeit? Also, kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, was da dahinter steckt.
1: Ja, also die erste. Drei bis vier Monate habe ich tatsächlich ohne Ausnahme jeden Tag ein Video hochgeladen. Mittlerweile ist es schwierig, weil halt andere Jobs dazwischen kommen, weil Reise dazwischen kommen, weil ich jetzt manchmal ja. echt auch so einen Step zurückgehen muss, weil sonst zu viel wird. Aber gerade so in der Zeit, das war echt hart, weil da habe ich auch noch Vollzeit an der Schule geschafft und da bin ich halt immer heim und habe nach und schaffe, also ich habe tagsüber mir dann quasi Sachen überlegt und nach dem Schaffen das Gerät mhm, und gerade auch das Kreative, die kreative Arbeit. Also es gibt halt, das muss ich auch immer so, Leute, erklären. Also jeder Beruf, den ich quasi hier in einem Vereine, ja, den gibt es quasi, also der unterteilt sich nochmal in fünf. Das heißt, ich mache natürlich jetzt nicht in der große Professionalität, aber ich tue es so, zum Beispiel Kameramann. Ich bin der kreative Autor. Ich bin der Cutter, der am Schluss schneidet. Ich bin mhm. der Schauspieler selbst und wahrscheinlich nochmal ein, zwei Unter-Dinge, die ich da mache. Und es muss ich halt alles vereinen. So. Und deswegen ist das echt anstrengend. Meist Zeit kostet am Schluss, meistens ist Karte, weil du so viel Material mhm. hast. Aber es ist, es ist wirklich ein Job und es ist wirklich Arbeit, auch wenn die Leute das nicht glauben, weil es ja trotzdem noch auch in den Medien so ein bisschen verpönt ist noch. Also viele haben ja auch immer noch wenn wenn wir an Social Media und an Influencer, also ich nenne mich selber gar nicht Influencer, will ich auch gar nicht sein, so, weil ich glaube, das ist kein treffender Begriff in dem Fall, weil ich ja echt mhm. ja, Inhalt kreiere so und nicht nur Bild. Also unter Influencer stelle ich mir halt ein Model vor, was halt jeden Tag mit irgendeinem Produkt äh, Fotos macht. Ja, das mach genau. ich ja Also ich halte ja. halt sowieso nie irgendwelche Produkte in die Kamera. Das wäre mir zu langsam. Klar mache ich auch manchmal Werbung, weil irgendwie musste ich auch finanziere. Aber dann versuche ja. ich das halt so komödiantisch zu verpacke, dass es halt auch Spaß macht zu gucken, und ne? dass es einfach nur stupide Bild ist. Da will ich aber auch nicht das Kleinrede, dass äh, Leute, die Bilder machen, dass das irgendwie keine Arbeit ist. Ich hasse es zum Beispiel. Also ich würde es gar nicht machen, weil ich es hasse, Bilder mache so. Ich bin fühle mich sowieso unfotogen und ich, also gerade dieses am Set sein und immer so dann so still sein und dann Bilder mache und dann hast du die Spannung nicht mehr. Irgendwann fängt dann so dein, deine Lippe an zu wackeln vom ganzen Grinsen und vom Gucken. Vom ne, das das wäre für mich zum Beispiel zu, zu anstrengend.
0: Deswegen lieber auch Videos aus.
1: Deswegen ich, mache ich da lieber Videos, da fühle ich mich wohl. So. Genau. Man kommt ja auch rein, so mit der Zeit. Ne? Also am Anfang war das alles noch sehr dilettantisch. Natürlich kauft man sich mal auch so ein bisschen mehr ähm, Equipment dazu ähm, und macht das aber alles so ein bisschen autodidaktisch. Und ich glaube, das hilft einem halt auch auf dem Weg, wenn man an eigene Fehler, also passieren auch Dinge, die dann eigentlich schieflaufen, dann hast du irgendwas vergessen Karte, ja, dann ist die Musik da zu laut, aber daraus lernst du halt dann. Ne? Mhm. Und die Fehler machst yeah. du dann immer. Ja, ich sage auch immer, ich. Das, ich habe viele Jobs früher gemacht, also Feri-Jobs oder irgendwelche Teilzeitjobs und ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass es mich weiterbringt. So, Ich habe das Gefühl, ich mache das jetzt für jemand anderes, oder für die Firma mhm. oder für den Chef, ja. aber ich ziehe selber nichts für mich dabei raus, weißt du? Und jetzt mhm. alles, was ich mache, ist so, das hilft mir auf meinem Karriereweg weiter. Jede Niederlage und aber auch jeder Sieg ist irgendwie trägt den Teil dazu bei. Es kann voll sein, dass es das andere anders geht, aber bei mir war das halt schon immer so.
0: Also ich, ich glaube, das hört mir auch wirklich raus, dass du für deine Arbeit, die du jetzt machst, einfach äh, vor Glück sprudelt. Auf jeden Fall hört sich auf jeden Fall alles sehr schön an und ich glaube, da kannst du wirklich stolz sein auf deine ganze Karriere, die du dir über die letzten Jahre einfach aufgebaut hast. Und auf was ich noch kurz eingehen wollte, du machst ja sogar mhm. dein eigener Merch. Du hast ja gerade erzählt, dass äh, du eben nicht unter Influencer zählst, aber mhm. für dein eigene Merch machst du ja zum Beispiel auch Werbung. Deswegen... Mega cool auch, dass sogar ein eigener Merch von dir mit deinen Sprüchen irgendwie gibt.
1: Genau, da kann ich auch direkt mal noch hier kurz Werbung rein. <lacht> <lacht> es genau. kommt ein neuer Merch. -Shop. Es kommt tatsächlich ein neuer Merch-Shop von mir raus. Ähm, ich habe das am Anfang mal schnell gemacht, weil, also so auch schnell, schnell, ne, weil da gab es einfach Nachfrage. Und ich komme ja eigentlich yeah. aus dem Merch, weil ich ja sechs Jahre lang für Bühne Jalen Ash gemercht habe. Dann hat er irgendwann mitgekriegt, dass ich Musik mache. Und dann, war ich auf die Bühne habe, aber trotzdem gleichzeitig, also davor gemercht, bin auf die Bühne und habe danach wieder gemercht und habe mhm. Kleidung verkauft. Deswegen war ich schon ein bisschen so im Thema drin. Ähm, und dann haben wir ein bisschen rumprobiert, aber jetzt hat es eine Zeit gedauert, bis wir uns jetzt unser, also ich, ich arbeite da mit dem Markus zusammen, der hat eine Kreativagentur, eine schöne Show nach dem Schwarzwald, ist ja nicht so weit weg von dir. Ja, ähm, und, und mit dem genau. gucke ich jetzt gerade so, dass man da so ein bisschen merchmäßig ist, einfach qualitativ ein bisschen besser macht und auch auf, auf, auf Fairtrade achte ne? und einfach so ein paar Dinge beachte, die vielleicht davor ein bisschen runtergefallen sind, weil es so schnell, schnell ging. Und das sind ja auch mhm. Dinge, die sich erst mal so ergeben, wo kriegt man eine so an, die daher? wie wird es dann am besten verpackt, wer verschickt und so. Ähm, genau, aber da, um jetzt auf den Punkt zu kommen, ähm, gibt es <lacht> jetzt bald ein neues Merch und es sind ja viele Sprüche so. Ich, man, manche Sprüche erfinde ich ja selber, manche gibt es schon. Das ist schon aber ähnlich wie bei den Videos, so die Leute nehmen das voll an, als hätte es das irgendwie davor nicht gegeben. Weißt ja. was
0: ich mein? Also mega cool, ja, vor allem äh, wenn halt viele deine Videos so cool finden, könntest du damit halt einfach einen Teil von dir quasi zu sich selber
1: hole. Genau, aber ich will eigentlich auch gar nicht so dieses Branded-Ding. Also ich würde es nicht wollen, dass jemand, was heißt nicht wollen, ist natürlich auch cool, wenn jemand mit einem <lacht> korsu shirt rumläuft. Das hatte ich früher auch, dass nur Korsu drauf stand. Ich, also das ist ja eigentlich nochmal durch die Anerkennung, wenn, wenn Leute wirklich dich als Person dann quasi äh, zelebrieren und das dann auch zur Schau tragen. Ähm, mhm. aber eigentlich will ich auch einfach so coole Klamotte machen, also ich habe jetzt meine eigene Brand so die heißt Schwarzwaldbande, da will ich auch einfach coole Klamotten machen, die man einfach auch so im Alltag tragen kann, die einfach trotzdem aber so diesen Heimatanstrich noch habe ähm, ja. aber jetzt gar nicht nur so reines Merch sondern ich habe da auch so ein bisschen ästhetischen Anspruch dann dran, der auch zu kurzem komisch in, in der Anfänge, aber das wird jetzt auf jeden Fall alles besser, deswegen im Kopf behalten Schwarzwaldbande <lacht>
0: Und ab wann und wo können wir den äh, Merch alles kaufen?
1: Also, wir Weiß versuchen wir es schon? noch vor Weihnachten. Also, wir oh, versuchen krass. Noch vor okay. Weihnachten mit dem ersten ja. T-Shirt auf den Markt zu kommen und dann müssen wir mal gucken, wie und welche Brüche bzw. welche Bilder als erstes. Also, ich habe so viele Ideen, das ist das Problem. Du kannst halt auch nicht irgendwie <lacht> 20 verschiedene T-Shirts drucke und die. Also, du musst ja irgendwie von jeder Größe was tun, ne? Du hast Frau-T-Shirts, du hast Männer-T-Shirts, du irgendwie sechs Größen, da musst du dann irgendwie von jedem, keine Ahnung, 20 Stück kaufen, dann hast du dann schon ein paar hundert. Und da hast du yeah. halt immer die Gefahr, dass es Ladehüter werde. Deswegen glaube ich, machen wir das Step by Step, weil wenn jetzt halt jetzt ein paar Tausend bestellt und dann geht die Hälfte noch weg, weil sie irgendwie doch nicht so cool gedacht war. Und ich will halt das auch immer so ein bisschen verbinden, das meine ich halt so. Ich will jetzt nicht stumpf sagen, hier sind die T-Shirts, sondern ich will halt dann zum Beispiel, wird es auf jeden Fall neue Hamle-Pullis geben, weil ich bin ja ein großer eichhörnle fan und es gibt ja auch den Hamle-Fan von mir, kann man auf YouTube angucken.
0: Genau, ja.
1: Und da kommt auf jeden Fall noch mehr damit, weil ich die Tiere sehr mag und weil, ich, weil die Leute auch irgendwie das, das cool finden dann werde ich zum Beispiel thematisch dann in der Woche alles von Eichhörnchen machen. Natürlich, klar, zugegebenermaßen, auf einer Seite ist das Werbung, auf der anderen Seite ähm, sollte man auch irgendwie trotzdem eine Verbindung haben und wenn man dann auch die Witz Videos witzig findet, warum dann nicht noch ein T-Shirt? habe ich natürlich. Genau.
0: Selber. Also zu deinem Merch hört sich auf jeden Fall sehr gut an und ich bin äh, richtig gespannt, ob das vor Weihnachten noch rauskommt und werde mir da auf jeden Fall auch äh, dann was bestellen, sobald es erhältlich ist.
1: Das habe ich jetzt aber gehört. Das muss ich ja noch machen. Will ich einen Beweisfoto herlammer? Schwätzig schön. Ja. Okay. Genau. Du hast
0: bin ich auch gespannt. Du ähm, hast noch erzählt, genau vom hörnle Song, du hast ganz ja. viele neue Songs auch rausgebracht. Magst du was ja. zu deinen Songs erzählen? Du hast ja immer auch einen Bezug wieder zum Schwarzwald irgendwie hergestellt.
1: Ja, also ganz viele, ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ich habe, äh, glaube ich, in der Zeit, naja, okay, ich habe erst mal mit dem Schwarzwald-Vibe, das war mein erster Song, den Schwarzwald-Vibe, also nicht das Schwarzwald-Vibe als, als degradierende Bezeichnung für eine V, sondern der <lacht> Vibe mit V-I-B-E, dass das jemand falsch versteht. Genau, das war genau. quasi eine Hommage an den Schwarzwald, weil am Anfang habe ich ja schon gesagt, ich komme von da, ich habe alles von da, aber auch so ein bisschen als Dankeschön an die Leute, weil ich habe, wirklich die Großteil meiner Community kommt halt aus dem Schwarzwald und kommt irgendwie aus Südwestdeutschland und mhm. äh, da bin ich echt stolz drauf, dass ich da quasi wirklich so eine Community und ich nenne sie ja Schwarzwaldbande, ne? Dass, dass man da auch so ein bisschen so ein einheitlicher Begriff hat, dass man einfach so keine Bewegung, das es heißt dann immer auch zu groß dann, aber so, dass man halt was hat, was sich eint und dass man was äh, was was einen eint und was einen zusammenbringt und was einen erfreut. Deswegen war das so eine Hommage und auch so ein bisschen Sehnsucht weil ich da auch lange Zeit mal weg quasi studiert habe und so und dann halt in, in dem Refrain heißt dann halt, ich fahre auf der 5 äh, quasi von Mannheim Richtung Schweiz und bin überall daheim, wo ich abbiege, weil wenn ich nach links fahre, kommt halt dann immer Schwarzwald. Mhm. Und ich, genau, das war der erste Song und dann habe ich den Handelsong rausgebracht, weil ich äh, morgens, wenn ich in Schule gelaufen bin, da war immer Handel, also Eichhörnle, auf dem Weg, habe ich da gesehen und das war echt krass, meine erste Eichhörnchen Story, also Instagram Story, die ich gemacht habe, da habe ich eine Frage reingestellt und ich habe, glaube ich, zwischen sechs und 700 Nachrichten auf eine Story gekriegt, zwar war unfassbar. Also, oh, also ich mag eigentlich selber, aber dass das ist also eine krasse Rückmeldung. Yeah. Also wirklich also wirklich alle so und äh, habe ich mir gedacht, warum dann nicht auch einen Song über Eichhörnchen machen. Den habe ich dann sogar im Dialekt gerappt und gesungen, äh, auch mit dem Markus dann äh, das Video gedreht. Das war auch echt witzig. Da war mal ähm, im Königs dieses Königsfeld. Ich hoffe, ich weiß, ja, Königsfeld es. genau. Da es nämlich irgendeinen so Wald, da gibt's einen Eichhörn, ein Wald hieß es. Und da, dass man da Eichhörn streichen kann und dass man den Nüssel bringen kann. Das ist mal da voll ah, gepackt. Cool. Acht, acht verschiedene Nüssle-Sorte hinfahre extra unter der Woche, da, weil man gedacht hat, na gut, Woche ist zu so viel los, ne? Man wollen ja auch drehen und irgendwie soll ja keiner jetzt irgendwie mit aufs Video oder, ne? Also, dass man halt ein bisschen ähm, Zeit und, und Platz versichert. Und dann waren wir da und da war nichts. Kein einziges Eichhörn, also gar nichts, gar nichts. Es war oh kalt, nein. es war eklig. Und dann, dann war da so eine Frau mit so einem Hund, da sie wir sich fragt, Entschuldigen Sie, aber wir wollte ja eigentlich Eichhörn da treffen. Ach so, ja dann müsste sie eigentlich am Sonntag kommen. Wieso am Sonntag? Haja, wenn da hier die Familie komme und die alle Dünnlüsse dabei haben, dann wissen die, Eichhörn, die sollen rauskommen. Also komplett in falsche Richtung gedacht. <lacht> ähm, weil die quasi erst dann kommen, wenn sie Menschen sehen, weil die, das kann man auch kontrovers ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber Gefühlt war mal halt am falschen Tag da. Und dann haben wir das erste mit so, ich weiß gar nicht, was die ersten Nüsse waren. war waren so kleine Nüssele, ich weiß nicht mehr genau. Und ähm, mhm. dann bin ich da wirklich mal, Markus hat sich mit der Kamera aufgestellt und ich bin da gestanden, 20 Minuten, 25 Minuten, habe nur begraschelt in der Hand. Und dann habe ich gesagt, okay, die erste komme. Also die aber richtig so, du hast schon gemerkt, die müssen das erste Mal so zutrauer finde Und die sind immer näher gekommen. Und dann kam der entscheidende Trick. Wir haben dann nämlich Haselnüsse genommen, weil die klappern von allein schon besser, wenn man die in der Hand so rumschüttelt.
0: Ah ja, stimmt. Und dann stimmt, hat es tatsächlich
1: geklappt, dass die das gehört habe. Und dann sind die langsam auf uns zugekommen. Und am Schluss war es wie, also mir haben echt so viele Aufnahmen, jetzt wo die auf mir hochlaufe. Irgendwie mir, ich habe dann eine Nuss zwischen meinen meine Fußzehe gemacht, und die habe ich es irgendwie rausgenommen. Zwischen... Also war dann richtig zutraulich. <lacht> mhm. äh, da war man echt den ganze Tag im Wald. das war echt schön, so also einfach so zu sehen, ne, dass, dass man so Vertrauen gewinnt, dann auch zum Tier einfach in der Zeit. Genau, und dann haben wir den das Video gedreht, den Song gab es dann schon. Und der kam auch echt cool an. Und was ich jetzt halt auch noch mache, sind ich nehme verschiedene Dialekte und nehme Songs, die es schon gibt, zum Beispiel den Song Senorita oder was haben wir jetzt das letztes noch gemacht? Jetzt kommt bald sogar ein Weihnachtssong, kann ich jetzt auch noch verrate. Ähm, ah. Den covern mir halt, also nehme die originale Musik und mache da halt quasi Dialekt-Songs drauf. Mhm. Und äh, das macht mir sehr viel Spaß. So kann ich halt auch wieder dieses Musikding von früher mit mit Comedy verbinde und mit Dialekte und mit Schwarzwald und ja, das ist cool.
0: cool du also auch wieder dein Ding gefunden da drin irgendwie.
1: Ja, also man entwickelt sich auch weiter. ne Also alles, was ja. du im Internet machst, das hat halt auch irgendwie eine Halbwertszeit, weil wenn du immer dasselbe machst, dann wird es halt auch irgendwie langweilig. Also du musst dich zwangsweise selber neu erfinden und neue Sachen machen. Mhm. Und natürlich, desto mehr Anker oder desto mehr Eckpfeiler du aufstellen kannst, die du verbinden kannst, desto besser natürlich. Und jetzt ist halt das mit Musik. Mal gucken, was du kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber so generell, das Musikthema zieht sich eh durch mein Leben und ich bin jetzt auch nächste Woche wieder im Studio und da ja, passiere auch einige Sachen. Ich habe noch auch eine andere Sache vor, das kann ich jetzt noch eine Tease, weil ich da noch niemand erzählt habe und selber noch gar nicht sicher bin, ob ich es machen will. <lacht> ähm, aber da habe ich auch schon wieder neue Idee, in welche Richtung es da gehen kann. Früher war ich da halt auch immer sehr eingeengt durch dieses durch die Deutsch-Rap-Sache, weil man da halt also ich hätte mir nie früher also da wäre gefühlt in meinem Kopf die Karriere eh vorbei gewesen, wenn ich als Rapper einen Eichhörnchen-Song mache. Also muss man mhm. mal überlegen, weißt du, damals so, ja. keine Ahnung, dann gibt es da Agro Berlin, je nachdem, wie man die jetzt findet, ist auch egal, aber so von dem Style her, den es dann halt damals gab, also das, das wäre der Todesstoß gewesen, so also auf einmal über Aber Außer die Orsons, die durfte das schon immer, also dann mhm. muss ich halt immer schon in so eine Richtung gehen, dann nehmen das die Leute auch ab, aber das, ist, das zeigt mir auch wieder, wie, wie fake das war, weil warum soll man nicht einen Song über Eichhörnchen machen? Können, wenn man es will. Und jetzt kann ich halt wirklich alles machen in jede Richtung und deswegen habe ich da ein großes Feld, das ich bespiele kann.
0: Ja, und wie reagiere denn jetzt die andere Rapper da drauf, wenn du, nachdem du jetzt auch das Eichhörnle-Lied sogar im Dialekt rausgebracht hast?
1: Also die Szene hat sich da schon geändert. Das heißt die Rapper? Ich habe natürlich mit... Also die, die ich noch kenne und mit denen ich noch was zu tun
0: habe, ja. die
1: finden das cool. Die feiern das. Also cool. die, die freuen sich, dass ich meinen Weg gegangen bin. So, dass... Ich habe da ja auch viel Unterstützung auf den Leute gehabt, aber es ist halt leider nicht so, dass wenn dich jemand unterstützt, dass du ähm, dann auch groß rauskommst. Also ne, wenn jetzt ein Silo sagt, okay, ich hole dich jetzt mehr aufs Label, das ist jetzt früh ganz am Anfang war das vielleicht so, aber das ist mittlerweile keine Versicherung mehr dafür, dass man das auch selber schafft, weil mhm. es halt echt immer mehr auf Personen zentriert ist. Das heißt, jetzt an dem Beispiel bleibend, wenn jemand Sido-Fan ist, dann ist der Sido-Fan. Dann hört er sich nicht noch Kosu dazu an, weil der bei Sido unter Vertrag ist, sondern dann ist der nur Sido-Fan, weil er jetzt auch durch die Social Media und alle anderen Kanäle so speziell nur alles von diesem einen, von der Person mitgehen kann. Früher wurde man dann quasi noch zwangsweise Fan von dem Subkünstler, weil man gedacht hat, vielleicht so noch mehr Informationen von dem Hauptkünstler rauszukriegen. Aber das ist nicht mehr so. Aber deswegen, die, also alle, die mit denen ich dann noch in Kontakt bin, die freue ich mich. Ich glaube, dahingehend hat sich insgesamt auch die Rap, das Rap-Game, Rap, das Rap-Business ein bisschen geändert, dass man da jetzt gar nicht mehr so stur in eine Richtung geht, sondern ich glaube, da freut sich jeder, wenn der andere erfolgreich ist.
0: Ja, dass da jeder auch seine eigene Freiheit hat und einfach sein eigenes Ding auch durchziehen muss, äh, ziehen kann und nicht irgendeinem Ideal hinterher muss, um irgendwie erfolgreich zu werden.
1: Nee, aber also das ist ja gerade das Ding, aber meine größte, also jetzt komme ich gerade erst auf die größte Anerkennung, zum Beispiel cool, Savage, ne? kennst du vielleicht wahrscheinlich, hoffe ich. <lacht> also ich war halt immer savage fan ich war mit 12, 13 Jahren schon bei den Konzerten irgendwie vor seinem Tourbus. hab da am Mittag schon gewartet, war der erste irgendwie in der Reihe vorne und wollte halt immer irgendwie Aufmerksamkeit von ihm auch durch Rap, aber hab das natürlich nie geschafft, weil ich gar nicht in diese Sphäre vorgedrungen bin. Mittlerweile ist Savas, ich Freund ist wahrscheinlich jetzt übertrieben, aber halt Bekannter, wir kenne und so, wir haben unsere Nummern, so weißt du? also wir sind in Kontakt, äh, der mhm. hat mich jetzt auch beim letzten Konzert in Stuttgart irgendwie eingeladen und dann bin ich da so Backstage und für mich ist es halt immer noch, ich bin jetzt nicht so der kleine Fan, der jetzt da dann hier cool krass und so, aber es ist halt trotzdem so eine Anerkennung auch für den Weg, den man geht, dass man dass er dann auch die Videos feiert und sagt, ey, mega geil, mega witzig, ja. ähm, das ist dann schon eine große Ehre dann für einen und das ist zum Beispiel jetzt so ein Beispiel, also der wird da jetzt nicht kommen und sagen, was ist denn das für arfiges Mann, ich mache hier Rap und so und jetzt kommt sowas. <lacht> Sondern das, das ist der offene geworden alles.
0: Also ist ja auch cool, dass du dann so ein Ziel einfach erreicht hast, indem du deinem eigenen Ding hinterhergegangen bist und dann trotzdem dein Ideal oder halt einfach jemanden getroffen hast, den du richtig cool findest und wo du vielleicht früher mal dachtest, aber ah, wenn ich mal so bin wie der, dann habe ich es geschafft und jetzt hast du einfach einen anderen Weg gefunden und hast trotzdem mit dem so Kontakt.
1: Ja, voll verrückt im Endeffekt, ja. weil... Das hätte man nicht so gedacht. Geschafft, würde ich jetzt auch sowieso nicht sagen. Ich weiß nicht, ob man es generell irgendwann geschafft hat. Ich glaube, von außen wirkt es für Leute immer so, als ob man Dinge geschafft hat, aber wenn man selber in der Situation steckt, macht man ja weiter. Man will, man braucht ja neue Ziele, sonst äh, gibt man sich ja irgendwo selber auf. Genau. Ähm, aber klar, man hat natürlich Schritte erreicht oder Schritte auch damit außerhalb geschafft, die damals so weit weg schienen. Ne? Und äh, das ist, das ist krass, auf jeden Fall. so. Also ne, muss ich muss dir vorstellen, für mich gab es damals nicht oder wahrscheinlich immer noch nichts Größeres. So Ich war jetzt nie so in dieser Army-Rap-Szene drin oder so, oder dass ich jetzt so Sportler so ultra krass fand, außer Martin Schmidt. Martin Schmidt ist für mich so oder so das größte Idol schon immer. Da war mhm. ich so noch größerer Fan davon. <lacht> aber auch so, Martin Schmidt hat mir zum Beispiel gratuliert zum Geburtstag und hat meine Videos gefeiert. Das war auch oh, äh, oh, krass. Wo ich dann echt so, das hat Kristall dann auch organisiert und so, aber dass der meine Videos guckt, zwar für mich so, es kann nicht sein. So, ja. Du bist das, das kleines Kind so irgendwie am Fernseher und bist da Fan und guckst dir alles an und freust dich irgendwie nur, hin zu sehen Und dann kriegst du cool. so ein, ein Video und also es ist halt nicht mehr so, ey, schick dir mal ein Video, sondern halt wirklich, der guckt deine Videos und feiert es und folgt dir auf jeden Fall. Also verrückt, es ist wirklich verrückt und da kann man eigentlich nur dankbar dafür sein. Aber so richtig versteht, tut man es, glaube ich, nie.
0: Ja, also ich glaube, dass man sich irgendwie immer ja weiterentwickelt und je mehr Menschen du kennenlernt, irgendwie desto weiterentwickelt man sich. Also, so wie du ja auch gesagt hast, dass du so viele Sachen machst und regelmäßig eigentlich neue Menschen kennenlernst, damit kommen ja auch immer neue Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, also wenn du halt immer nur in deinem in deiner Komfortzone bleibst, ist es halt auch schwierig, mhm. dich weiterzuentwickeln, weil du halt weniger Eindrücke kriegst. Deswegen wollte ich ja dann auch, das bin ja dann aus Haslach schwierig gegangen in Heidelberg, weil man einfach mehr sehen wollt und einfach mal rausgehe wollte, ne? weil mir wird es dann zu langweilig. Also das kann ja natürlich jeder für sich entscheiden und viele reicht es auch. Mhm. Das ist schon voll in Ordnung. Da muss ja jeder ja. irgendwie nach seiner äh, nach seiner Stimmung gehen. Aber ich brauche einfach dieses stetige, sich verändernde. weil wie gesagt, mir wird es echt sehr langweilig. <lacht> das kann an meiner Ungeduld zusammenhängen, die mir meine Oma auch immer nachsagt, schon immer. Ähm, <lacht> Ja, aber ja, also gerade das mit dem menschen treffen und dadurch, dass es halt verschiedene Jobs sind, die ich auch machen kann, kommen ja. halt wieder Menschen aus verschiedenen Branchen zusammen, mit verschiedenen Einstellungen, mit verschiedenen Denkweise und das ist dann schon interessant.
0: Und wenn wir jetzt gerade schon bei deinen Songs und Videos sind, wo holst du dir denn die ganze Inspiration her oder wie kommst du immer auf die ganz coole Idee, auch vor allem für die ganzen Videos?
1: Also meine Mama fragt mich das selber jedes Mal bei mir und sehe, sagt also, wo hast du das denn her, wo, wo, wo kommt das denn alles her, w wann machst du das denn und wie kommt <lacht> ja, du so? genau. ähm, Das ist aber auch wieder so eine Sache, wenn man da drin steckt, ich kann es dir gar nicht richtig erklären, also der normale Ablauf ist, ich bin irgendwo tagsüber und habe eine Idee. Die schreibe ich dann direkt auf, weil ich auch sehr vergesslich bin, das muss ich auch dazu sagen, deswegen ziehe ich alles sofort ins Handy ein und wenn es nur Stichworte sind. Und dann tippe ich mir das eine, wenn ich dann daheim bin, dann schreibe ich die Idee zu Ende. Aber es ist wirklich so, dass ich quasi, jetzt, ich mache das jetzt anderthalb Jahre, nächstes Jahr sind es zwei Jahre. Mhm. Also das kommt einfach immer. Und ich kann es kann echt sein, dass es morgen vorbei ist. Das weiß ich nicht. Ich, ich mache mir da auch gar keine Gedanken drüber, weil ich glaube, desto mehr Druck man sich macht, desto schwieriger wird es. Es gibt natürlich auch Zeiten, da kommt dir einfach weniger. Aber das hat auch, wie du vorhin gesagt hast, dass du, also bei mir ist es so, desto weniger Leute ich treffe, desto mehr Input von außen kommt, mhm. ähm, desto weniger kreativ bin ich dann. Aber manchmal kommst du halt in neue Situationen und oftmals nehme ich ja Alltagssituationen, die, die witzig sind, aber die jeder kennt. Aber das fällt dir halt oftmals erst auf, wenn du wirklich aus deiner Komfortzone rausgehst und in irgendeine, ähm, zum Beispiel auch in einem anderen Bundesland bist, gerade bei meiner Dialekte. Ne? Dann, ich mache auch mittlerweile auch noch andere Dialekte. Und wenn ich dann zum Beispiel in Frankfurt bin, dann falle mir natürlich viel mehr Sache an Hesse auf, als wenn ich jetzt bei mir hier im Badische sitze. Ne? Ja, ähm, schön. Aber da ist tatsächlich das Leben Inspiration. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die man gerade TikTok und Instagram, das äh, oft sagt, ja, das habe ich aber schon mal gesehen. Und so natürlich, ich schreibe ja so darunter. So ich, es gibt Videos, die macht man jetzt vielleicht mit eins zu eins nach, aber die versucht man irgendwie auch so. Der Anspruch ist dann besser zu machen. Aber das, die Leute verbinden das dann immer, wie, dass man das klaut und so. Aber so hat TikTok ja angefangen, ne? dass man halt auch, manche gibt es auf Englisch, die will man dann auf Deutsch machen. Ich finde das ja, gar nicht schlimm. Und das sind, Im Endeffekt, da braucht man auch keiner erzählen. Ich habe das alles schon gesehen. ne Also ich habe wirklich früher meiner Oma immer Comedy geguckt, auch hier so Sketchup mit Dieter Krebs damals ähm, oder Ekel Alfred und so. Und die, die Sache, die gab es ja alles schon. Das wird ja alles immer wieder recycelt und jeder versucht es halt auf seine Weise irgendwie äh, neu zu machen. Das ist ja wie mit Witze. ne Also irgendwann klar, man kann irgendwie Witze machen, die jetzt Tages- oder Zeit-aktuell sind, aber so, mhm. so die, der Witzkern, der steht ja schon immer. Aber ja, ich also ich versuche schon, das meiste ist schon aus meiner Feder, aber es kann natürlich sein, dass jetzt, wenn ich jetzt ein Video mache über, wie der Schwarzwälder sich am Tisch verhält, dass es das schon mal gab. Mit, beim Schwarzwälder vielleicht nicht, aber vielleicht hat schon mal jemand so eine Tischsituation äh, dargestellt. Das kann natürlich immer sein, weil das ist halt der Alltag, in dem wir uns umgeben und da passieren Dinge und die nimmt man dann mit. Aber ich versuche schon, die meiste Sache selber zu machen. Und es kommt es kommt tatsächlich einfach so und ich schreibe es dann auf. Heute zum Beispiel habe ich jetzt schon wieder drei Videos aufgenommen und fünf geschrieben. Morgen vielleicht cool. gar nichts. Aber es ist auch cool, weißt du, es sind ja kurze Sketche. Das heißt, ich versuche es immer unter 30 Sekunden zu halten. Da ist jetzt wenig Dialog, in Anführungsstrichen. Also jetzt ich schreibe jetzt kein Theaterstück. Mhm. Deswegen sind die immer sehr kurzweilig. Ja, aber das ist trotzdem. Manchmal ist so Arbeit, ne, wenn du zum Beispiel Aufträge hast, jetzt wirklich mit Kooperationspartnern zusammenzuarbeiten, dann geht es ja wirklich um ein Bestimmtes Produkt oder eine gewisse oder bestimmte Arbeitsstelle, die man jetzt bewerben soll. Das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil so kann ich ja im Alltag machen, was ich will. Ich kann ja, mhm. Heute mache ich ein Video über Fußball, morgen mache ich eins über Teppiche und übermorgen mache ich eins über das Schwimmbad. Ne? Aber da ist halt so, so heute muss ich aber über die Maschine oder über den Job was machen. Das ist natürlich dann, das grenzt einen und engt einen so ein bisschen ein. Aber auch wieder interessant, macht auch wieder Spaß, da sich dann auszuprobieren.
0: Genau. Und Du hast ja dann auch in deinen Videos mehrere Dialekte. Also du hast ja gesagt schon, wenn du manchmal in Hesse bist, dann kommen wieder andere Ideen oder wenn du hier äh, im Badische wieder bist. Woher kannst du denn die ganze Dialekte oder hast du dir das irgendwie hergeleitet oder hast du da mit jemand immer Kontakt gehabt, der dann irgendwie aus Hesse kommt oder wie kam es da? Ja. Dazu?
1: Äh, auch eine gute Frage. Also erstmal glaube ich, braucht man so ein gewisses Talent, so ein bisschen Sprachtalent auch, dass man, ich höre Dinge und kann sie schnell nachsagen, das ja, können auch viele, die es nicht können. Ähm, aber meine Mama konnte es schon immer und ich glaube, von der habe ich so ein bisschen Talent einfach, Die hat auch immer viele Dialekte gesprochen und ich, ich kann das echt schnell hören und dann nachmachen und wie gesagt, ich war ja auf Tour lange Zeit. Und mhm. da sind wir durch ganz Deutschland gereist und da bin ich halt fast jeden Tag im anderen Bundesland, also war dann fünf Tage die Woche immer unterwegs, und bin also auf 120 Tage im Jahr, ähm, also fast das halbe Jahr lang auf Tour und dann, dann hörst du, wie die Leute reden und irgendwann haben wir uns halt Spaß draus gemacht, auch mein, mein Ziehvater dort sozusagen, der Olli. Der mich damals zu Bühnen gebracht hat, der kommt tatsächlich aus Hessen und der hat mir so ein bisschen das Hessisch beigebracht, weißt du. Und das ist ja natürlich auch immer, du musst immer hören, was sagen die. Das ist ja auch, weißt du, das Vokabular, das, das lernst du ja nicht auf einmal. Das ist ja nicht nur der Fa das, äh, de die Färbung, weißt du. Das ist ja auch, was du sagst, ne? Und so Hanne Bumble oder so, weißt du, so Wetter, die musst du halt lernen. So, und, genau. Ähm, genau, und so ist halt. Und klar, jetzt bin ich da, jetzt ist ja quasi mein Beruf und dann äh, informiert man sich natürlich auch immer so ein bisschen guckt sich Dinge an und hört sie oder guckt Videos an, wie Leute reden und was sie reden. Aber das ist auch irgendwann einfach nur noch Übung. Ich merke es aber, wenn ich manche Dialekte irgendwie länger nicht rede, dass es äh, dass, dass das gar nicht mal so einfach ist, da Sätze ohne nachzudenken. Das ist ja also bestimmt, wenn du es dann frei sprechen kannst einfach, mhm. ohne irgendwie kurz zu überlegen, ah, wie muss ich das artikulieren? Ähm, und desto länger du damit sprichst, desto schwieriger wird es dann mit, aber man kommt halt auch wieder schnell rein. Ja. Ja, Teil ja. Talent, Teil Übung, glaube ich.
0: Okay, und wie viele Dialekte sind es insgesamt, die du dann da immer so in deine Videos verbaust? Ha,
1: das ist schwierig. Also angefangen natürlich mit badische, Schwäbisch, Hessisch, so Bayerisch ein bisschen. Manchmal nehme ich auch Fränkisch mit rein, Berlinerisch, Hamburgerisch, Rheinländisch, so Kurpfälzisch, Pfälzisch, äh, Sächsisch natürlich. Schweizer, Deutsch, Österreich kann man auch noch so erst sind so immer so um die zwischen 10 und 15, sage ich mal. Natürlich spreche ich die nicht perfekt. Okay. Das erwarten die Leute dann natürlich auch immer so, ah, das Wort war jetzt falsch ausgesprochen. Ja, sorry, so ich will, ich, ich behaupte es nicht, dass ich. Also so richtig ein Dialekt, wirklich und nicht nur die dialektale Färbung, wie ich es jetzt eher nennen würde,
0: mhm. so richtig
1: Dialekt spreche, können ja nicht mal, du weißt ja selber im Schwarzwald, wenn du jetzt die Junge zu die Jungen hingehst, die können auch keinen richtigen Dialekt mehr. Ja, weil denen auch genau. einfach die Worte fehlen. Deswegen wird es wahrscheinlich für jemanden, der dann nie gelebt hat, fast unmöglich sein, nicht aufzufallen zwischen irgendwelchen seit drei Generationen da lebende Einheimischen. Also das, das wird so oder so funktionieren. Klar, man kann das verbessern und so, aber ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen nachsichtig sein manchmal. Und du siehst, kennst ja selber, so ein Dialekt, ändert sich ja auch manchmal von Dorf zu Dorf. Also bei mir ist so jetzt in Haslach oder Hofstädte, dann kommt dann Mühlebach. Das gibt schon wieder andere Wörter für dieselbe Dinge auch. Der, die dialektale Färbung ist so ein bisschen anders. Ich manchmal merkt es so und manchmal ist das Wort anders ausgesprochen. Also deswegen, es gibt den Dialekt, zwar war ganz interessant, ich war im Nachtcafé vor kurzem, die, die Talkshow im SWR, da mhm. war ein äh, Dialektwissenschaftler und mhm. er sagt auch, es gibt den Dialekt gibt es ja nicht. Also auch das Badisch, das äh, Alemannische, was was mir jetzt spreche, das gibt ja mhm. quasi von der Schweizer Grenze bis dann Richtung Heidelberg und Pforzheim, die Richtung, aber Du hörst ja komplett raus, ne? Also da wo ich schwätze, so schwätzt halt so, jetzt wie man so schwätzt. Und wenn nach Karlsruhe gehe dann schwätzt man wie in Karlsruhe. Karlsruhe <lacht> anders dann Da spricht dann mehr so, dass ich das Zwischending zwischen dem, was du in Offenburg sprichst und dem, was du in Monem sprich. Und Monim ist dann wieder ganz anders, Also, ne, da hast du dann schon so Unterschiede drin. Deswegen gibt es den Dialekt an sich, gibt sowieso nicht.
0: Ja, genau. Das fällt mir, glaube ich, sogar schon auf, wenn ich jetzt von hier von Schönwald schonach ins Tal mhm. zu euch nach Haslach runterfahren. ihr macht
1: die Wörter. Ähler <lacht> und Wälder.
0: Ja, das ist wirklich, also die, ihr zieht die Wörter viel länger als mir hier im Wälder, wälderische Ope.
1: <lacht> ja, und der Markus, mein Filmer, der auch bei dir aus der Gegend kommt, den ziehe ich immer auf, weil bei dem kommt immer aus meinem Gefühl raus immer so ein bisschen was Schwäbisches noch mit.
0: Ja, so. witzig, ja. <lacht> das,
1: und natürlich, weißt du, die Grenzen sind ja fließend, also... Gerade genau. auch bei mir ist ja auch nicht, also nach Schildach zum Beispiel, was schon wieder Schwäbisch ist von Hasler aus, ist irgendwie 20 Minuten hin und äh, da spricht man dann halt Schwäbisch so und alles zwischendrin ist halt so, ich merke es, ich weiß nicht, wie ortskundig die jetzt alle sind, aber Wolffach, höre ich dann auch schon wieder ein bisschen mehr Schwäbisch raus und dann geht es ja recht bei euch, Schramberg ist ja schon Schwäbisch, aber ja, ja, wie gesagt, die Grenzen sind da fließend und also... Man kann sich dann nur Mühe geben, dass man das, also erstmal verstehe, ist ja erstmal wichtig. Ne? Also ja, das verstehe stimmt. Ist ja mal, also ich glaube, das, das, da bin ich sehr gut drin, das zu verstehen, weil viele können es gar nicht unterscheiden. Auch. Ich meine, kennst du wahrscheinlich auch, wenn, Leute, wenn du in Berlin jemanden fragst, wie, du, wie dein Dialekt ist, dann sagt Schwäbisch, weil er halt nicht mal den Unterschied kennt. Genau. Und ja, aber so wirklich so Orts- ortssprachig sein ist sehr schwierig.
0: Ich finde es auch irgendwie, also das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen verwundert, dass du gesagt hast, dass sogar dann deine Follower dir schreiben, ja, das war nicht ganz richtig ausgesprochen, wie du das da gemacht hast. Obwohl es ja eigentlich, es geht ja bei dir nur um Comedy eigentlich und um Spaß. Und also zum Beispiel, wenn ich die Videos von dir angucke, dann mhm. achte ich da gar nicht drauf, ey, was da jetzt irgendwie falsch sein könnte, sondern ich <lacht> finde es einfach nur witzig. Und deswegen finde ich es eigentlich voll schade, dass da halt manche Leute dann auch irgendwie schreiben, aber es wird es wahrscheinlich immer geben, gell?
1: Ja, aber da muss man auch nochmal kurz unterscheiden, also angefangen genau. hat so, dass ich den Dialekt gemacht habe und dann habe ich aus Karlsruhe Nachrichten gekriegt, von Lörrach und also wirklich komplett aus dem Badische und die mhm. Alex, also, in, in Ton, Ton, also alle eigentlich das Gleiche gesagt habe, ähm, ey, du kommst bestimmt von da, wo ich herkomme, du kommst bestimmt aus meinem Dorf und also ich höre das ja schon raus, dass wirklich, also da gibt es ja halt viele Unterschiede, dass es halt gar nicht sein kann, das fand ich dann schon interessant, dass halt irgendwie trotzdem dieser ur die sagen halt immer, ah, du hörst dich an wie meine Oma, wie mein Opa, so weißt also dass die früher <lacht> wahrscheinlich noch ein bisschen einheitlichere Dialekt gehabt haben, aber wenn da jetzt wirklich Leute kommen, die sagen, guck mal, das kannst du nicht, das kannst du das sind dann häufiger Leute, die jetzt nicht meine Follower sind, die quasi durch den Algorithmus irgendwie auf die Videos aufmerksam geworden sind und das ist halt Social Media, ne? jeder darf seinen Senf irgendwie dazu gebe und genau. ähm, die Leute provoziere dann auch gern und wolle dann halt, also bei mir bringt es ja noch mehrere Sachen zusammen. Ne? Ich bin der ja dunkelhäutig. Man sieht das jetzt wahrscheinlich in dem Podcast, wenn jetzt jemand die ganze Zeit zuhört hat und sich die gefragt hat wie sie der ist. Der, <lacht> der, 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 der hat dunkle Haut. Und das ist natürlich auch das, was immer so ein bisschen so ein Clash dann gibt. Ne? Erst hörst mich und dann siehst mich mich das vielleicht andersrum. Und da hast du natürlich auch manchmal Feinde im Internet, sage ich dir so also ehrlich. Weil ich wollte dann einfach nur dagegen sein, weil sie nicht wolle, dass ein Schwarzer jetzt Sexe spricht. Gestern erst hat mir eine geschrieben, uh, das kam jetzt aber unerwartet, hätte ich dir gar nicht zugetraut. So, mit dem Sächsisch. Dann habe ich jetzt Rückschritte, also ich möchte jetzt gar nicht zu nahe kommen und ich bin auch wirklich Letzte der Leute als Rassisten bezeichnet, weil ich glaube, es gibt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Rassismus, also das, zwischen, dass man ein Rassist ist mhm. und dass man vielleicht rassistische Denkweise hat, die, also die ich bestimmt auch in manchen Fällen habe. Ne? Also da muss man, glaube ich, immer stark unterscheide, um da auch nicht äh, Leute in eine Schublade zu stecken. Habe ja aber zurückgeschrieben, dass ich niemals glaube, dass sie Rassistin ist, aber das ist schon eine also, rassistische Denkweise, ist, weil wenn du jemandem mit dunkler Haut das nicht zutraust, dann zeigt es ja eigentlich, dass du, ja, wie es heute schon sagt, du trausch ihm das nicht zu. Also er ja. ist quasi gut genug, das in dem Sinn zu können oder er kann nicht von daher kommen und genau da wollen wir eigentlich weg von diesem, ja, der muss ja von da kommen, weil er so aussieht und der muss jetzt Chinesisch sprechen, weil der sieht ja asiatisch aus. Nee, so, weißt du, das ist, das ist immer noch ein bisschen so in deine Köpfe verankert. Mhm. Ähm, klar, ich gebe das auch ehrlich zu, wahrscheinlich hilft mir das natürlich, auch bei bei meinem Vorankommen, weil die Leute denken, ach krass, guck mal, der sieht so aus und redet so. Aber eigentlich ist es ja echt negativ, dass einfach mit zugetraut wird, dass jemand das kann und das das ist quasi das in Kleine und das wird ja quasi größer in dem, dass du keine keine Jobs kriegst wegen, wegen deinem Aussehen, wegen deiner Bewerbung oder wegen deinem mhm. Namen, keine Wohnung, weil du eben die Vorurteile hast. Ah nee, das traue ich dem nicht Ich traue dem jetzt nicht zu, dass der mir monatlich das Geld bringen kann, weil ich das und das und das mit seinem Aussehen verbinde. Und da ist ja genau dasselbe. Und ähm, da versuche ich halt auch so ein bisschen missionarisch, aufklärerisch, dran zu gehen, um einfach jetzt nicht direkt mit den Leuten in den Konflikt zu gehen und zu sagen, du bist so blöd, sondern wie ich sage, ich habe ja da Verständnis dafür, ich kann es ja nachvollziehen, dass es im ersten Moment komisch ist, aber ich glaube, so diesen Anstoß dann in den Gedanken zu haben, warum finde ich das eigentlich komisch, liegt es an mir selber, dass ich das gerade komisch finde und sollte ich da vielleicht an meiner Denkweise was ändern, weil sich auch die Welt verändert hat und halt immer so ein wie mhm. vor 50 Jahren, da sehe ich mich auch echt ein bisschen in der Verantwortung, weil ich halt eben eine Reichweite habe und weil ich glaube, die Voraussetzungen, die ich da mitbringe, gut sind, um mit beide Seiten halt sprechen zu können. Ne? Ich habe das auch früher mal oft merkt, ähm, mhm. wenn Leute mir skeptisch gegenüber waren, wenn auch auf dem Dorf. Ich war der einzige Schwarze in meiner Schule, ne? Und dann, und wenn du dann irgendwie Fußball gespielt hast, im anderen Dorf warst, dann haben sie sich erst mal so angeguckt, wie redet sie dich jetzt überhaupt an? Soll das jetzt auf Englisch probieren oder redet sie jetzt in einem gestochenen Hochdeutsch, was sich dann so anhört, als würde jemand ein Lied vorlesen und die Noten <lacht> dazu nicht kennen? So. <lacht> und wenn du dann halt antwortest, also wenn dich jetzt jemand fragt, was wollen Sie denn für ein Weekly haben? gib mir eins von selben Spitzweg, ich glaube, das Bruni dahinter, das will ich nicht. Weißt du, wenn du dann so antwortest dann hast <lacht> ja, du dann gleich genau. schon die Brücke geschlagen, dann hast du die Schranke eingerissen und dann merkst du, ah okay, einer von uns. Ähm, und das versuche ich quasi auch mit den Videos zu machen, um zu zeigen, dass mhm. es normal ist oder dass es normal sein kann. Natürlich redet jetzt auch nicht jeder, der so aussieht wie ich, alle Dialekte und ich geboren, aber trotzdem, dass es trotzdem normal sein kann und dass es äh, nichts Außergewöhnliches sein sollte.
0: Genau. Ich glaub, Boah, jetzt du hast jetzt sogar sind auch jetzt mal... ich
1: aber tief reinkommen. Du, jetzt habe ich ja ver... verdruckt noch
0: du. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, du hast ja sogar auch schon mal ich ein weiß. Video darüber gemacht. Und also ich finde es mega cool, dass du da einfach auch drauf eingehst, weil ich glaube, andere versuchen das vielleicht auch sofort zu lassen und wüsste gar nicht, dass sie damit vielleicht auch was erreichen können. Und du nutzt ja einfach deine Reichweite, um das einfach auch weiterzubringen und zu sagen, äh, Leute, das kann man einfach ganz normal darüber reden und Bitte akzeptiert das so halt auf die Art.
1: Ja, voll. Also ich versuche ja dann schon quasi im Video aufzuzeigen, wo jetzt vielleicht irgendwelche Denkmuscher gerade sind, die vielleicht hinterfragt werden müsste. Mhm. Und äh, bei, bei wirklich tieferen Themen gehe ich dann auch, auch noch länger drauf an. Ich mache sehr oft, dass echt Alltagssituationen, die mir selber passiert sind, dass ich die thematisiere. Und ich glaube halt, ich glaube, jeder, der eine gewisse Reichweite hat, hat da eine Verantwortung. Aber wie du schon sagst, hat dunkel sich manche echt davor, weil du natürlich auch schnell das alles verlieren kannst du, ne cancel culture gibt es ja auch mhm. und wenn du da einmal was falsches sagst kann es das sein dass echt die Leute gar nichts mehr von dir hören wollen ähm, aber ich also meine Einstellung ist wenn es um gut was Gutes geht dann wird auch die Masse raus Hörer checken können dass das nichts Negatives ist sondern dass du jetzt irgendwie militantisch was es natürlich auch gibt da bin ich auch kein Fan davon wenn jemand egal um was jetzt geht ne aber auch wenn es jetzt um Veganismus oder egal was, ne? Wenn jemand da militantisch geht und sagt, du musst das, du musst das und das ist richtig, mhm. das, so hat es noch nie funktioniert. Ich glaube, Leute müssen immer selber auf Dinge erstmal kommen, selber Dinge ja. verstehen, um es dann ändern zu können. Weil wenn du's ihnen einindoktriniere, willst du es ihnen ein will willst, sagen du musst, du musst, du musst, das, also kennt ja jeder, auch aus der Schulzeit, das funktioniert nicht. Das merkt ihr ja in der Schule. Wenn, wenn du halt keinen Bock hast, dann wird das auch nichts. Und ich baue nicht mal um da den Bogen zu schlagen, auf die Schule. Da bin ich auch echt in der Schule so. Weil <lacht> also früher, wenn ich ich weiß noch, meine Chemielehrer oder Physiklehrer, die sind verzweifelt, weil du musst jetzt das und lernen. Das. Und ich habe halt keinen Sinn drin gesehen und ich konnte es nicht. Und ich bin halt auch echt eher für den Ansatz, so lasst doch die Kinder, aber das machen, was sie können. Deswegen ist es eigentlich schon ganz cool, dass man so LKs zum Beispiel aus dem Gymni hat, aber so auf mhm. der Hauptschule Realschule, die ich auch beide besucht habe. Also ich war von der Hauptschule, bin ich auf Realschule und dann auf das Gymnasium. Da gab's es nicht, so differenziert oder Unterricht, oder dass man sagt, pass auf, guck mal, der ist schon so gute Musik, lass mhm. ihn doch jetzt irgendwie mehr Musikstunde machen, oder lass doch die Note hier besser zählen, weil guck mal, der ja, sich bestimmt. hier anstrengt. Aber nee, der kriegt jetzt halt dann in Musik die Eins, kriegt dann aber halt in Physik und Chemie, weil das halt überhaupt nicht. Und sind ja auch, ähm, du hast ja auch Voraussetzungen, ne? Also, ist ja jetzt nicht so, dass du da, jeder Kinderkörper dahin kommt und der kann jetzt, wenn er sich nur anstrengt, ist am Schluss irgendwie einsteigen. So funktioniert es ja nicht. Mhm. Aber dass man halt da irgendwie sieht, was kann jemand und dass man das fördert und mit einfach alles irgendwie durchbuchst, damit das gemacht hat. Ja.
0: Genau. Also man merkt auf jeden Fall, dass du sehr viel Mitgefühl und auch sehr viel von dir einfach weitergeben möchtest. Und ich finde das wirklich eine schöne Sache.
1: Danke dir, ja, voll. Also <lacht> ich habe echt so ein paar Sachen jetzt durchgemacht im Leben und ich finde es auch immer schwierig, man will Ich will halt wirklich nie als Oberlehrer darstellen als jemand, der irgendwas besser weiß, weil das, das mhm. tue ich nicht. Ich kann auch sowieso nur über die Sache reden, die ich selber erlebt habe. Das sehe ich halt auch oft in Social Media, dass Leute, die keinen Plan von was haben, auf einmal auf den Zug aufspringen und sagen, also ne einfach irgendwelche Parole raushaue, populistisch Dinge erzähle von denen sie keinen Plan ja. haben. Und dann geht es halt schnell in die falsche Richtung. Erstens hast du schon kein Argument, wenn jemand nachfragt. Und zweitens ist das halt so gefährliches Hype, das oftmals, deswegen finde ich, sollte man sich natürlich mit dem Thema auch auskennen, bevor man darüber spricht. Früher habe das irgendwie nur Leute bei Podiumsdiskussionen können oder an der Uni, weil sie dann den Stand gehabt haben. Mittlerweile kann das halt jeder, der irgendwie eine Reichweite hat. Und das ist dann halt auch echt schwierig, wenn sich Dummheit paart mit einem Willen des sich Manifestierens, dann... Dann <lacht> läuft es oftmals schnell in eine falsche Richtung. Das war jetzt komisch gesprochen. Ja. Aber ich glaube, es war richtig ausgedrückt. Ich habe das gesagt. Was ich sagen soll.
0: Sehr gut. Dann äh, finde ich auf jeden Fall, dass wir ein sehr schönes äh, Gesamtbild von hier bekommen haben und einfach ein schöner Einblick in dein Leben, was dich gerade bereichert und was du gerade machst und wie du zu deinem Weg gekommen bist, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du heute beim Schwarzwald Podcast warst. Und ja, wenn du magst, nicht. darfst du die Abmoderation machen in einem Dialekt, der
1: dir am besten gefällt. Oh, aber dann ist er eh badisch. Toll. <lacht> ich bin der Kosu. Wenn du bis da noch kehrt hast, dann kennst du mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen besser als davor oder überhaupt erst, weil du mich davor nicht konntest. Ist ja auch wurscht, was ich noch sagen wollte. ist. Liebe nett miteinander, sind lieb zueinander. Und wenn er meine Videos mal googeln will, weil er jetzt gehört und gar nicht bisschen, wo sieht man das? Überall. Auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok. Muss einfach COSU geben? Nein, das schreibt man nicht, wie man schwätzt. Man schreibt es C-O-S-S-U. -S Fertig. Rap meistens noch drin, aber das verwirrt ich jetzt wahrscheinlich. Deswegen, Koso eingeben. <lacht> du kannst auch Google jetzt weiße, hin oder her, schau wo das machst. Du Google jetzt Koso und dann kommst du auf alle Seiten drauf. Dann kannst du mir gerne folgen, kannst du mal nie Google, kannst du mir auch sagen, wie das es findest. Und wenn es gut findest, bleibst du bei. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal. Ich sag's alle, mach es Ciao.
0: <lacht> Super, ich danke dir auf jeden Fall. Und auch ein liebes okay. Tschüss von mir an alle Zuhörer.
1: Ciao.